0: Признайте свое человеческое естество. Марка, глава 7, стихи 14, 23. И, призвав весь народ, говорил им: Слушайте меня, все и разумейте, ничто, входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? «Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал, «Исходящее из «человека» Оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Я всех вас тепло приветствую. Я в основном служил в провинциальной церкви и поэтому я чувствую себя немного не на своем месте, когда встречаюсь с вами и проповедую вам, в таком огромном столичном городе, как Сеул. Но я все равно очень рад всех вас видеть. Я действительно немного нервничаю, когда стою перед такой большой аудиторией, и мне нужно некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Поэтому я заранее прошу отнестись Ко мне с пониманием. Все наши работники, которые служат в Корее и за рубежом, очень заняты. Особенно они были заняты в течение прошедших нескольких лет. Но даже во время всей этой работы Бог щедро одаривал нас благословениями. Невозможно выразить словами Как мы благодарны Господу за то, что Он спас так много людских душ от грехов, а также за то, что Он дал нам, своим святым, возможность проповедовать свою правду. Я благодарю Бога за то, что Он позволил нам трудиться для Него еще больше, и с радостью служить Господу каждый день. Выполняя так много Божьей работы, мы сталкивались со многими трудностями в нашем плотном графике, но мы делали свое дело с радостью, и поэтому оно нас ничуть не обременяло. И мы признаем тот факт, что наш труд для Господа, Это лишь малая часть работы, которую необходимо проделать, чтобы исполнить волю Господню до конца. Поэтому давайте приободримся, чтобы с новыми силами выполнять оставшуюся работу Божью в эти последние времена. В последние годы мы напряженно трудились, и сталкивались с многочисленными трудностями, пытаясь расширить наше служение в новых, неизвестных нам местах. Плодом этих усилий стали новые серии книг для духовного роста, и на сегодняшний день мы сделали некоторые из наших книг доступными для вас бесплатно. Не стесняйтесь брать их и читать, а также делитесь ими со всеми окружающими вас людьми, включая тех, кто уже слышал о Евангелии воды и духа, и тех, кто нет. Я уверен, что каждый найдет в наших книгах много полезного для своей души. От вас не требуется больших усилий, чтобы получить и прочитать наши бесплатные евангельские книги, но мне приходится вкладывать много труда, чтобы их издать. И действительно, я так много работал над изданием первой книги, что даже подумал, что уже никогда, не буду издавать других книг но мы преодолели все наши трудности и я хотел бы воспользоваться этой возможностью чтобы поблагодарить каждого из наших служителей за усердный труд конечно тяжело потрудиться пришлось не только мне я уверен вы знаете «Сколько работы проделали святые из нашей церкви по моей просьбе, не говоря уже о наших братьях и сестрах из миссионерской школы. Многие тамошние святые, так же, как и все наши святые в церкви, так напряженно работали, что многие из них совсем выбились из сил. Всякий раз, когда я вижу их, меня преисполняет чувство благодарности к ним, но в то же время я сожалею о том, что дал им так много работы. Я даже слышал, как некоторые братья и сестры рассказывали друг другу о том, какие огромные усилия они прилагали, выполняя всю эту работу. Конечно, они не говорят мне этого прямо, но я слышал несколько недовольных слов за своей спиной. Однако, даже несмотря на все эти трудности, мы недавно издали несколько брошюр. И это было достигнуто благодаря усердному труду всех наших святых, которые потратили на наше служение свое драгоценное время и силы. Все наши достижения – это результат нашего общего труда. А если есть какие-то недостатки, то все они являются следствием Наших собственных недостатков, и поэтому я прошу вас великодушно не обращать на них внимания. Я не могу не поблагодарить Бога за то, что даже такие несовершенные люди, как мы, все-таки могут служить Богу, и я уверен, что вы разделяете мои чувства». Каково человеческое естество в глазах Бога? Позвольте мне задать вам вопрос. Каковыми являются все люди в глазах Бога? Чистыми или нечистыми? Возможно, вы хотите узнать, почему я задал... Вам такой вопрос в начале своей проповеди. Я бы хотел начать первый день этого собрания возрождения с разговора на серьезную тему, а не с чего-то легкомысленного. Бог говорит, что каждый человек дорог, потому что Он сотворил его по-своему образу и подобию но поскольку адам впал в искушение сатаны он и все его потомки стали грешниками а поскольку в сердцах всех потомков адама есть грехи никто из них не является чистым даже несмотря на то что большинство людей старается не вспоминать о том, что их сердца нечисты, факт остается фактом, что наши человеческие сердца нечисты даже для наших собственных глаз. Я получил прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Но глядя на свое плотское сердце, я вижу, что оно по-прежнему испытывает много плотских желаний. И только когда мне было уже за сорок, я смог признать перед Богом свое греховное естество. А до этого я очень сердился, если кто-то говорил, что я нечист. Я не только обижался, но очень громко протестовал, решительно отказываясь принять подобное утверждение. Однако со временем я наконец понял, насколько мое тело склонно к совершению нечистых поступков в этом мире, как перед Богом, так и перед людьми. Поэтому мы должны честно ответить на вопрос, который задает нам Бог. Чисты ли вы передо мною или же наоборот? Вы должны признать, что вы грешны перед Богом и поэтому нечисты. Бог видит обе наши стороны, как плотскую, так и духовную. Только тот, кто знает, что он нечистый человек и отвратительный грешник в глазах Бога, может получить прощение грехов, уверовав в дарованное Богом Евангелие воды и духа. Иначе говоря, только те, кто признают себя отвратительными грешниками перед Богом, могут очиститься, уверовав в Евангелие воды и духа. Почему? Потому что Бог только таким честным людям дал возможность начисто омыть свои сердца евангельской истиной о воде и духе. Подобные люди, которые способны признать свою греховность перед Богом и признать, что им уготовано наказание за их грехи, только они являются благословенными людьми, которые могут получить прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. В этом мире живет очень много людей, но, судя по всему, лишь немногие признают, что им уготовано наказание за их грехи а большинство людей продолжает жить беззаботно забыв о том что они сами понесут наказание за грехи возможно они живут подобным образом потому что не могут ничего изменить а как же вы когда вы размышляете о себе неужели вы считаете себя честным и порядочным человеком. Почему вы считаете себя таким замечательным человеком, когда смотрите на себя в зеркало, даже несмотря на то, что когда вы заглядываете в глубину своего сердца, вы понимаете, что вы полное ничтожество? Возможно, некоторые из вас обидятся, услышав, что я называю вас людьми с жалкими душонками, но я говорю это потому, что каждый человек грешен перед Богом, пока он не покается и не получит прощение грехов. Большинство людей отказываются признавать свои грехи, потому что они слишком высокого мнения о себе и не любят, когда кто-то их осуждает и называет грешниками. Вот почему очень многие люди оценивают себя слишком высоко только в своих собственных помышлениях. Как я упомянул выше, я получил прощение своих грехов, уверовав, в Евангелии воды и духа. Но до этого я и не думал, что я лично понесу за свои грехи наказание, о котором говорит Библия. Однако теперь, когда я получил прощение грехов, я знаю, что я понес бы это наказание, если бы не уверовал в Евангелии воды и духа. Когда Бог сказал мне, ты не способен соблюсти закон, ты грешник, который совершает убийства и прелюбодеяние, ты воруешь, завидуешь и постоянно бронишься, ты высокомерен и творишь глупости, я смог признать себя таким человеком и сказать Богу, «Да, Господи, я действительно такой человек, и именно поэтому я должен уверовать в Евангелие воды и духа». Однако даже после того, как я получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, мне потребовалось много времени, прежде чем я смог признать, что я действительно совершаю все двенадцать видов грехов, о которых говорит Иисус в сегодняшнем отрывке из Писания. А вы разве не таковы? Действительно ли вы в своей жизни признаете каждое изреченное Богом слово? Когда вы слышали, как кто-то называл вас отвратительным человеком, смогли ли вы сохранить свое лицо? Только когда вы примете Слово Божье в свое сердце, вы сможете по-настоящему понять, в каком духовном состоянии вы находитесь. В Божьих глазах каждый человек грешен, и если вы заглянете себе в душу, вы поймете, что вы всю свою жизнь постоянно грешите. Однако, несмотря на это, очень многие люди не признают себя грешниками в заблуждении своем, считая, что они вообще не грешат. Даже некоторые животные чистятся, ухаживают за собой. Кошки и собаки делают это постоянно. Я недавно понял это, когда увидел, как моя собака пробует очистить себя от грязи. Например, когда собака вымажется в грязи, она пытается удалить ее с себя, трясь о пол или о стену. Даже собаки хотят быть чистыми, однако многие люди не хотят омыть свои сердца от грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Даже несмотря на то, что каждый человек обречен на погибель за свои грехи, которые накопились в его сердце, очень многие люди никак не хотят их изгладить, Верой в Евангелие, воды и духа. Ветхозаветная книга притчей гласит, есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Притчи 30 стих 12. Это означает, что многие люди, Считают, что им не нужно очищаться от своих грехов, даже несмотря на то, что у них явно есть отвратительные грехи, и сами они нечистые люди, запачканные в грязи, они просто не хотят омыться. Они думают, что все у них просто замечательно даже несмотря на то, что они остаются неомытыми, хоть они и могут очиститься от своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Именно об этих людях книга притчей говорит. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Если вы признаете себя нечистым человеком, вы должны хотя бы попробовать омыться от своих грехов. Многие люди, живущие в этом мире, просто не хотят омыться от своих грехов. Трудно сказать, почему. Если у них есть возможность омыться от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, то неужели они не должны хотя бы избрать этот путь? А что бы на их месте сделали вы? Если у вас есть возможность омыться от своих грехов верой, то вы, конечно же, должны избрать этот путь. Однако многие люди по-прежнему отказываются предстать перед Богом как грешники, которым уготовано наказание за их грехи. Некоторые люди пытаются решить проблему своих грехов странными методами, желая заслужить прощение грехов своими покаянными молитвами или добрыми делами. Эти люди стараются творить много добрых дел и тратят свое время и силы на то, что они считают хорошим и достойным делом, но неужели можно раз и навсегда омыться от всех своих грехов, надеясь на собственные добрые дела? Нет, конечно, это потому, что никто не может спастись своими делами, однако наш Господь даровал нам евангельскую истину. А воде и духе – единственное средство, с помощью которого мы можем омыться от своих грехов. Но чтобы уверовать в Евангелие воды и духа, вы сначала должны признать себя грешником, обреченным на погибель за свои грехи. Библия говорит, что именно из-за греха Люди уподобились зверям, которые погибают. Откуда к человечеству пришли грехи? Неужели они возникли из-за неблагоприятных жизненных обстоятельств? Или же они изначально исходят из человеческого сердца? Почему люди согрешают? из-за неблагоприятных обстоятельств или из-за своего врожденного греховного естества? Как вы думаете, на этот вопрос ответил Господь в сегодняшнем чтении из Священного Писания, и поэтому давайте обратимся к Его Слову и прочитаем его еще раз. чем Господь объясняет наши грехи. Давайте сначала обратимся к Марка, главе 7, стихах 14-15. Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Что нам здесь сказал Господь? Он сказал, что исходит из него, то оскверняет человека. Через изреченное им слово наш Господь говорит нам, ваши сердца полны отвратительных грехов, и это ваше греховное естество постоянно выходит наружу. Все люди любят оправдывать свои поступки, то есть они оправдывают свои поступки соответственно своим греховным помышлениям. Обычно они винят в своих грехах Свои жизненные обстоятельства, утверждая при этом в том, что я сейчас грешу, моей вины нет, потому что так сложились обстоятельства. Меня испортило мое плохое окружение. Еще один широко распространенный способ самооправдания, к которому прибегают люди. Это обвинение своих знакомых в своих собственных грехах и утверждение, что кто-то другой соблазнил их и толкнул на совершение таких дурных поступков. Они громко утверждают, что поначалу они были действительно хорошими людьми, но сбились с пути, и стали грешниками из-за кого-то другого. Во всех своих грехах и несчастьях они обвиняют не себя самих, а кого-то другого, утверждая при этом, что они всего лишь невинные жертвы. Таким образом, большинство людей считают себя хорошими по своей природе, а всякий раз, когда они совершают дурные поступки, они винят других в том, что те сбили их с пути. Однако Библия ясно говорит, что каждый рожденный человек является развращенным грешником, будучи потомком Адама. Каждый рождается в этот мир нечестивым человеком. Иными словами, все мы родились как племя злодеев. Исая, глава 1, стих 4. Давайте обратимся к Библии и посмотрим, что на эту тему говорит Бог. В Марка, глава 7, Стих 20 написано, исходящее из человека, оскверняет человека. Что означает этот отрывок? Это означает, что каждый человек рождается с отвратительными грехами. Иначе говоря, мы в своей жизни грешим, потому что мы изначально родились, с отвратительными грехами. Иначе говоря, мы в своей жизни грешим, потому что мы изначально родились с отвратительными грехами. И это слово Божье есть неопровержимая и непреложная истина. Львы являются самыми крупными хищниками в царстве животных. Они охотятся на тех животных, которые слабее. Когда Лев задерет газель, он просто делает то, что свойственно плотоядному животному, Таковы и люди. Поскольку мы родились с грехом, для нас вполне естественно, что мы грешим всю свою жизнь вот почему все люди это племя злодеев и это очевидный и бесспорный факт однако несмотря на это многие люди по-прежнему отказываются признать что они настолько грешны но они не смогут спастись если они не признают своего греховного естества. Поэтому вы обязательно должны осознать свое изначально греховное естество с помощью Слова Божьего. Вы должны начать все сначала, уверовав в евангельскую истину о воде и духе. Если вы действительно хотите стать Чадом Божьим, вы сначала должны увидеть и осознать свое грешное Я, а затем вы должны всем сердцем уверовать в Евангелие воды и Духа и омыться от всех своих грехов верой. Только тогда вы сможете стать чадом божьим наш господь пришел на эту землю чтобы спасти нас от всех грехов мира почему же он должен был принять крещение от иоанна крестителя и почему его должны были распять на кресте насмерть именно для того чтобы понести на себе Все наши грехи Иисус был крещен Иоанном Крестителем и именно потому, что он был крещен, его должны были распять на кресте. И Христос совершил все это, потому что все мы родились с грехом. Однако многие люди до сих пор продолжают жить в великом смятении, увлекаясь многими религиями, которые обещают спасение, но не дают его. Религиозные руководители этого мира не признают себя врожденными грешниками, напротив, они утверждают, что все рождаются хорошими людьми, что люди согрешают только из-за неблагоприятных жизненных обстоятельств, и что только такие люди нуждаются в прощении грехов. Однако эти религиозные руководители сами родились с отвратительными грехами, но они вообще не хотят это признать. И действительно, это невообразимо, чтобы они когда-нибудь признали и назвали себя нечистыми людьми, потому что их считают благочестивыми религиозными руководителями. Но вместо того, чтобы говорить о врожденном греховном естестве людей, все они стараются утешить своих последователей своим ошибочным представлением о человеческой природе, говоря при этом, вы родились порядочным человеком. Ваши характер и честность Безупречны. Поэтому пусть никто не заставляет вас думать о себе плохо. Иными словами, эти религиозные вожди только тешат самолюбие своих последователей и не говорят им об их грехах. Это не что иное, как попытка обелить самих себя». Большинству людей нравится слушать того, кто говорит о них добрые слова. Так делают все церкви по всему миру, особенно когда представляют общение нового человека как порядочного и замечательного. Но что, если бы вместо этого новый прихожанин церкви был представлен следующим образом. Сегодня среди нас находится грешник, который пришел искать Бога. Конечно, ни один пастор никогда бы не сказал подобного. Здравый смысл подсказывает, что это едва ли возможно. Однако в духовном смысле все неспасенные люди, являются грешниками, даже если они ходят в церковь. Мое свидетельство. Когда я впервые основал Божью церковь в одном маленьком городке, у меня не хватало денег, чтобы открыть церковь, в красивом месте. Но я все равно чувствовал себя обязанным открыть Церковь Божью, потому что очень хотел служить Господнему Евангелию воды и духа. Тогда я снял второй этаж небольшого дома на берегу моря, который скорее напоминал хижину. Ветры из моря, поднимали так много песка, что его даже наносило в здание церкви. Если бы я не убирал в церковном здании хотя бы один день, морской песок был бы по всему полу. Поэтому мне приходилось подметать и мыть пол каждый день, ползая по нему на коленях и вытирая его мокрой тряпкой. Сам дом был настолько ветхим, что все в нем выцвело и покрылось пятнами. Но я все равно мыл лестницу мокрой тряпкой, потому что считал, что никто не захочет ходить в эту церковь на поклонение, если в ней будет очень грязно, и надеялся, что придет хотя бы несколько человек если в ней будет чисто. Конечно, я всего лишь принимал желаемое за действительное. В конце концов, никто не ходит в церковь только потому, что в ней чисто. К тому же в этой ветхой хижине все нуждалось в ремонте. Тем не менее, я пытался навести в здании порядок, красил покрытые пятнами полы и стены и делал все возможное, чтобы оно имело приличный вид. Это был очень важный духовный урок, который я усвоил в те дни. Драя шваброй полы, я думал, сердца всех людей грязны, как эта грязная швабра. Когда люди поднимутся в церковь по этой лестнице, я омою их всех и представлю их Господу как Его святых невест. Господь раз и навсегда понес на себе грехи всех этих людей, приняв крещение от Иоанна Крестителя и спас их, приняв смерть на кресте. И поэтому я буду проповедовать им эту истину, чтобы они уверовали, что Господь омыл их сердца от всех грехов. Господь будет счастлив, когда все их сердца будут омыты начисто. Я буду проповедовать им Евангелие воды и духа, и представлю их всех господу как его невест я хотел стать сватом людских душ который сможет сказать господу господи вот твои невесты все они получили прощение грехов раз и навсегда уверовав в твое евангелие воды и духа эти люди Твои невесты, пожалуйста, прими их всех в Твое царство. И со временем я понял, что я действительно стал сватом людских душ. Я только предполагал, что я сват Иисуса Христа, но когда я мыл пол в церкви грязной шваброй, я полностью осознал, что моя цель На этой земле состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа всем грешникам мира, омыть их сердца от скверны и представить их Господу как его невест. Меня снова осенило, что моей обязанностью на этой земле является проповедование. Евангелия, воды и Духа. Исходящее из человека оскверняет человека. Марка, глава 7, стих 20. Наш Господь сказал в Марка, глава 7 стихи двадцатый, двадцать Исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из исходит и оскверняет человека. Когда я стоял перед этим словом Божьим, я понял, что Господь говорит обо мне, и я понял что все люди по своей природе родились грязным племенем злодеев. Наш Господь дал ясно это понять всем нам. И действительно, если мы признаем Слово Господа и честно посмотрим на самих себя, нам ничего не останется, кроме как признать свою греховность и сказать ему, «Господи, Ты прав, Ты видишь меня насквозь, Ты совершенно прав, Ты говоришь четко и ясно, Я действительно такой, как Ты обо мне говоришь, Я большой грешник, которому присущи злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Когда я принял слово Господа с верой и проверил себя перед Богом, я понял, то, что сказал Господь, в сегодняшнем отрывке из Писания было сказано никому иному, как мне. Это изреченное Богом слово является моим точным портретом, потому что я – большой грешник, которому присущи злые помыслы, непотребство, богохульство, гордость и безумство». Глядя на свое прошлое, я понял, что я действительно такой развращенный грешник, который в сердце своем совершал прелюбодеяние, воровство и убийство. Но вы будете удивлены, если услышите, что, несмотря на мою полнейшую греховность, люди в моем родном городе были обо мне высокого мнения. Меня всегда хвалили за то, что я был вежливым и хорошо воспитанным молодым человеком, и соседи завидовали моим родителям, что они вырастили такого хорошего сына. Но в действительности во мне были все двенадцать грехов, перечисленных, В сегодняшнем отрывке из писания чтобы показать вам как усиленно я боролся с грехами позвольте мне рассказать вам одну историю которая произошла со мной когда я учился в семинарии профессор в моей семинарии однажды сказал на лекции чтобы мы проходя мимо театра, никогда не смотрели на афиши похотливого содержания, наставляя нас троекратно призывать имя Господне, если мы подвергнемся искушению по пути из семинарии до моего общежития. Я должен был проходить мимо кинотеатра. Но всякий раз, когда я видел афишу с едва одетой женщиной, мне почему-то хотелось сходить в кино. Похоть в моем сердце высовывала свою уродливую голову. Несмотря на то, что я все время ее подавлял, при соответствующих обстоятельствах она все равно давала о себе знать. Все было бы не так плохо, если бы я прекратил украдкой поглядывать на афиши. Если афиша была особенно привлекательной, мне хотелось рассмотреть и более мелкие картинки, расклеенные у входа в кинотеатр перед огромной афишей. А если со мной был еще кто-то, я говорил ему, иди вперед, потому что у меня есть кое-какие дела. А если меня спрашивали, куда я иду, я отвечал, мне просто нужно решить кое-какие проблемы. Так что иди вперед и подожди меня. Через 10 минут я тебя догоню». А если мои друзья хотели идти со мной, я говорил, вообще-то мне нужно сходить туда одному. Так что почему бы тебе не пойти вперед, а я потом тебя догоню? Отослав своего друга подобным образом, я шел прямо к кинотеатру, чтобы ближе рассмотреть все картинки, развешенные у входа и получить от этого удовольствие. Почему-то я никак не мог упустить такой возможности, даже если потом расстраивался из-за этого. Но причина была очень проста. Меня охватила похоть. Вообще-то я никогда не заходил в этот кинотеатр. Смотрел ли я кино или просто разглядывал картинки, и тешил себя похотливыми мыслями, не в этом дело, потому что в Божьих глазах я выглядел одинаково похотливым. И по пути в семинарию я поздравлял себя, когда не впадал в искушение и не тратил деньги на такой пустой фильм. Я гордился собой, потому что, несмотря на искушение, Я просто останавливался и разглядывал афиши и картинки, но не заходил в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм. И тогда я оправдывал свое поведение, говоря себе, что я не до конца впал в искушение. Конечно, я никогда никому не говорил о том, что задерживаюсь У кинотеатра и рассматриваю афиши и картинки похотливого содержания, но я был доволен тем, что не заходил в кинотеатр. Я был горд тем, что учусь в семинарии и считал, что выполняю волю Божью, ведь я, по крайней мере, не заходил в кинотеатр. Когда я возвращался в семинарию, друзья спрашивали меня, где я был. А я отвечал им, «В общем-то, нигде. Я просто ходил по делам». Однако, если кто-то заводил разговор о кино, я невольно проговаривался. «О, в кинотеатре идет фильм». Сегодня я видел несколько фрагментов из него. Очень хороший фильм. А когда меня спрашивали, как это мне удалось посмотреть фильм, я отвечал, «Вообще-то я не смотрел сам фильм, а только бросил несколько взглядов на афишу». Но потом я узнал, что афише рассматривал не только я, но и все мои друзья. Но поскольку все мы были студентами семинарии, мы по крайней мере чувствовали себя виноватыми за свое поведение. И поэтому мы старались сохранить свое лицо. все-таки мы студенты семинарии и христиане. Однако учитывая тот факт, что каждый человек, похотлив в глазах Бога, неужели я не был таковым только потому, что не смотрел никаких вульгарных фильмов? Конечно, был. Это равносильно утверждению, что король идет, даже если он совершенно гол, вспоминая свою жизнь. Я вижу, что все мои грехи давали о себе знать именно так, как указал на них Господь в сегодняшнем отрывке из Писания. Непотребство, похоть, прелюбодеяние, убийство, кражи, злые помыслы и так далее. Я действительно нечистый человек. Вот почему я нуждался... «В Господе. Я нуждался в Господе, Который изгладил все мои грехи Евангелием воды и духа. Именно потому, что я был таким нечистым человеком, я уверовал в правду Божью и таким образом получил прощение всех своих грехов. Именно потому... Что я был нечистым человеком, я и уверовал в Иисуса, как в своего Спасителя, который пришел с Евангелием воды и духа. Теперь, когда я получил прощение своих грехов, всякий раз, когда я открываю Слово Божье, я то и дело осознаю, что я действительно ничто перед лицом Бога. В глазах Божьих у меня вообще нет никаких достоинств, кроме моей веры в то, что Иисус Христос изгладил все мои грехи Евангелием воды и духа. Я помню только то, что Господь изгладил все мои грехи, и это единственное о чем я могу говорить смело. Однако только это наполняет мое сердце чувством гордости и радости. Мне больше нечего предложить Богу. У меня ничего нет, чем можно было бы перед Ним похвалиться. Каждый человек, Обречен творить отвратительные дела на протяжении всей своей жизни. Эклесиаст, глава 9, стих 3 гласит. Сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их а после того они отходят к умершим. Библия говорит здесь, что на протяжении всей жизни сердца всех людей действительно преисполнены безумием и дела их тоже таковы. Я тоже был нечистым человеком перед лицом Бога и только потому, что Господь избавил меня от всех моих грехов я получил прощение грехов и обрел спасение в этот вечер все мы здесь должны ясно понять и признать что все мы нечистые люди чисты мы или грязны перед богом давайте пока не будем говорить об Иисусе Христе а поразмышляем о нашем врожденном человеческом естестве? Грязны мы или чисты перед лицом Бога? Неужели вам тоже неудобно признать себя нечистыми людьми перед столь многими святыми, которые вас окружают? Неужели вы до сих пор? Не считаете себя нечистым? Вспомните ваше прошлое и честно проверьте себя. Действительно ли вы чисты? Действительно ли ваши поступки добродетельны? Действительно ли у вас доброе сердце? Действительно ли ваши мысли благочестивы? И действительно ли вы не творите отвратительных дел в своей жизни? Загляните в свою душу, и вы ясно увидите, каким человеком вы являетесь в глазах Бога, чистым или нет. Если вы не считаете себя нечистым, вы должны ясно сказать «я чист», может быть, другие нечисты, но «я и правда чист». Если вы действительно считаете, что вы ни в коем случае не являетесь нечистым, вы должны набраться смелости и сказать это также и Богу. Если же, с другой стороны, вы считаете себя нечистым человеком, вы должны признать это перед Богом и сказать «Господи, Ты прав». Я действительно нечист. Но разве ты не спас меня, даже несмотря на то, что я такой скверный человек? Я благодарю тебя за то, что ты спас такого развращенного человека, как я. Я благодарю и славлю тебя от всей души. Без Христа все мы являемся нечистыми людьми. Мои единоверцы, в этот вечер все те из нас, здесь присутствующих, кто получил прощение грехов, должны славить Бога. Но, с другой стороны, если кто-либо из здесь присутствующих не получил прощения грехов, то есть, если кто-либо из вас жил до сегодня. дня, не понимая, что он действительно нечистый человек по своей природе, значит, все подобные люди должны в этот вечер провести четкую линию. А если вы до сих пор не провели четкой линии перед лицом Бога, чтобы определить, действительно ли вы, получили прощение грехов, и каким человеком вы являетесь чистым или нечистым, то я искренне прошу вас провести четкую линию в этот вечер. Позвольте мне спросить вас еще раз, чисты вы или нет? Почему очень многие из вас до сих пор не ответили на этот вопрос. Позвольте мне задать его снова, потому что вам обязательно нужно честно признать перед Богом, чисты вы или нет. Вы нечистый человек в глазах Бога. Независимо от того, получили вы прощение грехов или нет, вы по своей человеческой природе не живете чистой жизнью нашему человеческому естеству изначально свойственно всю жизнь творить только отвратительные дела согласны ли вы со мной глядя на сидящих здесь нескольких юных девушек я вспоминаю о том Сколько скверных помыслов приходило мне в голову в прошлом. Эти нечистые помыслы возникали у меня, когда я в юности смотрел на девушек своего возраста, которые казались мне ангелами по сравнению со мной. Но в действительности эти девушки невинного вида были ничуть не лучше меня самого, а некоторые из них, может быть, еще хуже. Мои единоверцы, все грехи в ваших сердцах рано или поздно обнаруживаются. Все то, что вы съели в этот вечер, сейчас находится в вашем желудке, но скоро оно выйдет вон. Если вы родились нечистыми людьми, мы всю свою жизнь обречены творить отвратительные дела на этой земле. Такова жизнь. А если вы по-прежнему пытаетесь себя оправдать и утверждаете, что вы не живете нечистой жизнью, значит, вы нечестны перед самим собой» так не должны думать те, кто беден духом в Божьих глазах. Таковым не должен быть человек, который просит Бога о милости и благодати. Иисус сказал в Матфея, глава 5, стих 3, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Всякий человек, который беден духом, охотно признается самому себе и говорит, «Я действительно нечистый человек. Я изначально родился нечистым, и я жил нечистой жизнью до сего дня. И я не могу иначе, потому что таково, мое настоящее человеческое естество. Подобные люди, которые признают, что они отнюдь неправедны и нечисты, и что у них полно недостатков, именно эти люди являются благословенными. И небеса принадлежат именно им. Небеса принадлежат тем, Кто знает, что они нечисты. Конечно, это не значит, что Господь заберет их на небеса в нечистом состоянии. Скорее, Господь их сначала очистит, а уже потом заберет их в свое царство чистоты и славы. Вот почему Иисус сказал, что благословенны те, кто по-настоящему признают свое нечистое естество. Все мы должны открыться и исповедаться перед Богом, особенно на таком собрании возрождения, как это. Если вы пока еще не натворили много отвратительных вещей, со временем вы обязательно будете это делать, как и все остальные. Все люди одинаковы и ничем друг от друга не отличаются в том, что касается их человеческой природы. Вы такой же человек, как и сидящие рядом с вами». Перед кафедрой стоит букет из нескольких прекрасных лилий. Отличаются ли какие-либо из этих лилий от остальных? Нет, все они принадлежат к одному и тому же виду цветов. Одни из них полностью расцвели, а другие нет. Но это не значит, что это разные цветы. Со временем все они полностью расцветут, если их поливать. Подобно тому, как лилии в полном цвету в конце концов увянут, те лилии, которые еще не расцвели, увянут тоже. То же самое происходит и с нами, людьми. Поскольку все мы родились нечистыми людьми, все мы одинаково неизбежно будем творить отвратительные вещи до самого дня своей смерти. Единственное различие между нами ⁇ это условия и обстоятельства нашей жизни. Какое наше настоящее естество? Какой наш первоначальный человеческий облик? Наш облик изначально отвратителен. Сам Господь открыл это нам на нашем жизненном пути. Неужели это вас оскорбляет? Я действительно преисполняюсь радостью, когда вижу свое греховное естество во всем Его? неприглядном виде. Это потому, что когда я вижу свое изначальное греховное естество, я понимаю, насколько велико Божье Евангелие, которое решило эту проблему. Вот почему я так счастлив, не имеет значения, «Насколько велико Божье Евангелие, которое решило эту проблему? Вот почему я так счастлив?» Не имеет значения, насколько вы нечисты. Даже самый нечистый человек может стать чистейшим, уверовав в Евангелие воды и духа. «Позвольте мне...» задать всем вам здесь собравшимся еще один вопрос. Живете ли вы теперь совершенной и непорочной жизнью перед Богом? Я постоянно задаю здесь одни и те же вопросы, потому что когда я задавал их раньше, многие из вас ничего не ответили. Говорите, не молчите. Примите решение сейчас и четко изложите его перед Богом. Если вам хорошо известно, что вы нечистый человек, вы должны признать это, если Бог говорит вам, что вы таковы, вы должны признать свое греховное естество и сказать Богу: Да, Господи, Ты прав, я отвратителен даже самому себе. Ты совершенно прав, Господи. Я действительно нечистый человек, как ты и говоришь. Открытие своего истинного Я это поистине чудное благословение. Итак, признайте свое греховное естество и исповедайте Богу, что вы действительно нечисты. А затем скажите Богу, «Господи, пожалуйста, спаси меня! Ты сказал, что я нечист, и поэтому я прошу тебя очистить меня. Ты указал мне на мою нечистоту. В отличие от очень многих людей, которые говорят обо мне только хорошие, «Только ты один разоблачил мое скверное естество. Только ты знаешь меня полностью. Только ты говоришь правду. Я действительно нечистый человек, как ты и говоришь. Но я верю, что ты можешь меня очистить. Смилуйся надо мною, Господи, и очисти меня» от всей скверны. Если вы сделаете это исповедание, у вас пробудется надежда на Царство Небесное. Нынешний век – это век лицемерия, поэтому вы не сможете познать свое врожденное человеческое «я», полагаясь на одну из мировых религий. Позвольте мне показать это на простом примере. Вы не сможете сказать, как выглядит женщина, если у нее на лице слишком много макияжа. Сегодня спрос на косметику очень велик, и поэтому ее делают из самых разных компонентов. Недавно я видел по телевизору рекламу, в которой какие-то женщины мазали свои лица грязью. Я не помню название, но, судя по всему, грязь это последняя причуда косметической промышленности. Вероятно, это потому, что люди были созданы из праха. Но говорят, что грязь содержит много полезных для кожи компонентов. Всякий раз, когда я приезжаю в Сеул, меня смущает то, что все женщины, которых я вижу, выглядят на одно лицо. Почему-то все женщины в Сеуле кажутся мне одинаковыми, как будто все они испечены из одного теста. Все они кажутся одинаковыми. В маленьких городах такого нет. Там женщины хоть чем-то отличаются друг от друга и пользуются косметикой разных цветов и оттенков. Но здесь, в Сеуле, каждая женщина пользуется одной и той же косметикой. Кажется, что все женщины в этом в столичном городе являются мастерами по макияжу конечно я не против косметики как таковой напротив очень приятно видеть красивую женщину нет ничего плохого в том чтобы быть красивой но здесь я хочу сказать что вы не должны приукрашивать Состояние своей души подобно тому, как вы украшаете свою внешность. Конечно же, мы всегда должны быть чистыми и опрятными, но никто из нас никогда не должен скрывать свою душу от Бога и от людей. Мир настолько полон лжи, что мы очень легко можем им увлечься и поплыть по его течению но мы никогда не должны позволять миру увлечь нас на путь лжи если вы хотите жить честной жизнью вы никогда не должны обманывать свое сердце существует иное сообщество людей это сообщество праведников которые уповают на Божью благодать и живут честной и порядочной жизнью. Поэтому даже несмотря на то, что мир нечист, не все погрязли в скверне. Если вы хотите жить чистой и честной жизнью, это более чем возможно. Вы сможете получить от Бога благодать если полностью раскроете свою душу, а сделать это вы сможете не где-нибудь, а в церкви Божьей. Итак я прошу вас никогда не обманывать свое сердце перед Богом. Сократ однажды сказал: « Познай себя. Он сказал это, потому что очень многие люди в его времена, были слишком самодовольны, подобно тому, как и в наше время очень многие люди слишком высокого мнения о себе. Но те, кто познали свое греховное Я еще перед смертью, это самые счастливые люди. Те, кто знают свое Я, получают прощение грехов, и восходят на небеса. это поистине счастливые люди. Нет никого счастливее их. В противоположность этому те, кто умирают, так и не познав свое я, являются самыми несчастными людьми. Те, кто не знают своего я, забыв о том, кто они есть перед Богом и перед людьми, и те, кто расточают свою жизнь на этой земле, не узнав, что задумал о них Бог, это несчастнейшие из людей. О таких людях Библия говорит. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают, Псалом 48, стих 21: Люди, не познавшие самих себя, подобны животным, которые погибают. Поэтому все мы должны осознать свое истинное естество. Все мы должны получить благодать от Бога и стать невестами нашего Господа облекшись в чистые, брачные одежды и войдя в его царство после того, как наша скоротечная жизнь на этой земле завершится. А пока мы еще здесь, на этой земле, все мы должны обрести благодать, став Божьими людьми, то есть обрести благословение, став небесными святыми и безгрешными людьми, чтобы войти в Царство Небесное. С какой целью Бог поселил нас на этой земле? Чтобы сделать нас своими людьми. Поэтому все мы должны осознать свое врожденное греховное состояние, прийти к Богу, и обрести его благодать получили ли вы прощение грехов уверовав в евангелие воды и духа а как же вы действительно ли в вашем сердце совсем нет грехов действительно ли здесь нет людей, в чьих сердцах есть грехи. Я уверен, здесь есть по крайней мере несколько человек, которые по-прежнему остаются грешниками, но еще не готовы этого признать. Если вы такой человек, вы должны прислушаться к Слову Божьему и честно признать свою греховность. И тогда вы сможете облечься в дарованную Богом благодать спасения. Подобно тому, как многие из вас здесь уже получили прощение грехов и обрели Божью благодать, вы тоже сможете облечься в такую же благодать спасения. Так признаете ли вы, что вы и все члены вашей семьи являетесь нечистыми людьми? Родившись на этой земле человеком, вы должны получить от Бога прощение грехов, пока это еще возможно, чтобы вы смогли войти в Его Царство. А если вы не получите прощение грехов, вы не сможете обрести истинного счастья, как бы вы не преуспевали материально на этой земле. Богатство этого мира, мои единоверцы, не принесут вам истинного счастья. Истинное счастье можно обрести, только обретя спасение. Поэтому вы должны получить прощение не только своих грехов, но повести за собой всех членов вашей семьи, родственников, друзей и знакомых, чтобы они тоже получили прощение грехов и взошли на небеса вместе с вами. Однажды, когда наш Господь решит, что Ему пришло время, судить мир и забрать нас в свое царство, мы верим себя Господу и войдем в это царство по Его воле, тогда как все остальные будут оставлены на страдания от бедствий семьи чаш, которые Господь изольет на эту землю, когда наша жизнь на этой земле завершится, наш Господь обязательно заберет нас, верующих в Евангелие воды и духа, в Царство Небесное. Поэтому какие бы скорби и испытания не выпали нам на нашем пути, давайте все мы будем жить верой вместе с Божьей Церковью и верно служить господу а затем войдем в его царство куда вы попадете если не сумеете получить прощение грехов и вместо этого будете жить плотской благополучной жизнью в каком месте вы в конце концов окажетесь чтобы ответить на этот вопрос давайте обратимся к слову божьему я скоро закончу свою проповедь после того как зачитаю последний отрывок из книги пророка исаии в исаия глава 66, стих 24 написано и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, Ибо червь их не умрет, И огонь их не угаснет, И будут они мерзостью для всякой плоти. Этот отрывок ясно показывает, что ад существует. Наша жизнь на этой земле ⁇ это еще не все. Поэтому Бог также даровал нам прощение наших грехов. И Бог позволил нам родиться на этой земле именно для того, чтобы мы получили прощение грехов и стали его народом. Эта земля еще не вся наша жизнь. Я прошу вас не возлагать все свои надежды на эту землю и ее суету. Вас ожидает иной мир, который приготовил для вас Бог. Поэтому я призываю всех вас получить прощение грехов, пока вы еще здесь, на этой земле, а затем войти в Царство Небесное, которое приготовил для вас Бог. Позвольте мне спросить вас в последний раз, действительно ли вы скверный человек, или же вы по-прежнему считаете себя порядочным? Вы действительно скверный человек? Признайте это честно прямо здесь и прямо сейчас. Все собравшиеся здесь люди одинаково нечисты, И поэтому кто может кого-нибудь осудить? Вас осудят лишь в том случае, если вы будете утверждать, что не являетесь нечистым человеком, несмотря на то, что все мы здесь одинаково нечисты. Люди скажут вам, «Разве ты можешь быть чистым, если все мы здесь нечисты?» Это звучит нелепо. Ты ничем от нас не отличаешься. Ты так же нечист, как и все мы. А если ты считаешь иначе, ты только строишь из себя глупца. Не будь таким глупым. Если вы отрицаете свое настоящее естество, вы делаете себя, еще более нечистым. Итак, позвольте мне спросить вас еще раз. А теперь вы признаете, что вы нечистые? Я снова и снова задаю один и тот же вопрос. Не потому, что я нетерпелив, но потому, что признание своего греховного естества Это первый шаг к прощению грехов. Я сам нечистый человек. Но благодаря нашему Господу я получил прощение грехов. Это единственное, чем я отличаюсь от других. Неужели вы думаете, что я чище вас? Нет, отнюдь. Я так же нечист, как и все остальные. Мои единоверцы, помните, что именно бедные духом благословлены к Богам. Именно те, кто открывает Богу свои грехи, получают от Него благословения. Поэтому открыто признайте перед нашим Господом свои грехи, Взыщите Его милости, уверуйте в Евангелие воды и духа, и тогда Бог обязательно спасет вас от всех ваших грехов.